0: Bonjour à vous, chers auditeurs de Choc FM, et bienvenue dans le premier épisode de cette série de chroniques dédiées à la bande dessinée. Vous vous réveillez dans un endroit mystérieux, vous ignorez comment en sortir et vous ignorez peut-être même qui vous êtes. Ce pitch nous est familier, vous avez peut-être pu le croiser dans le livre de Maze Runner de James Dashner ou dans sa série de films adaptés. Si ce n'est pas le cas, je suis sûr que vous avez pu rencontrer un scénario similaire dans votre vie. Effectivement, depuis notre mythe occidental de Thésée, nous avons un peu oublié Thésée. Le fil d'Ariane, le Minotaure ou même Dédale l'Architecte, mais le labyrinthe, lui, reste toujours là. Il y a un sens profond au labyrinthe où le personnage, y étant perdu, cherche à en sortir tout en cherchant finalement à se trouver lui-même. Suivant cette thématique du labyrinthe, nous allons chercher à travers cette série de chroniques avec notre interlocuteur torontois Serge Paul, pourquoi le labyrinthe reste-t-il encore aujourd'hui au cœur de nos récits Et nous voici donc dans un labyrinthe de chroniques. Et celle-ci, que vous écoutez, en est la porte d'entrée. Alors bienvenue à vous dans notre labyrinthe. Pour illustrer notre recherche, j'ai demandé à Serge Paul de choisir une ou plusieurs BD qui nous guidera dans notre dédale radiophonique à travers des histoires qui lui ont plu, des dessins dont il est fan, des scénaristes qu'il adulte. Alors sans plus tarder, accueillons notre interlocuteur ensemble. Serge Paul, Serge Paul, bonjour, comment vas-tu Très bien, merci Thomas de
1: cette super introduction et puis bonne année à toi et puis à tous nos auditeurs parce qu'on est euh, le début janvier et puis merci de cette nouvelle façon de présenter euh, les chroniques de bande dessinée, euh, je trouve ton thème super intéressant, on en a parlé un petit peu ensemble avant l'émission et puis donc par rapport à ce thème, moi je te propose de te parler d'une BD qui m'a marqué, qui est une BD qui a déjà plus de 27 ans, et eh oui, euh, qui s'appelle L'Origine de Marc-Antoine Mathieu. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette BD, mon cher
0: Thomas Alors non, je n'ai pas entendu parler de cette BD. J'ai eu l'occasion de, de voir euh, quelques, quelques dessins et euh, de lire le pitch sur Internet. Mais je serais euh, très content que tu puisses nous, nous expliquer un petit peu quelle est l'histoire de cette BD, de quoi elle parle, comment elle en parle, et quel, pourquoi elle est liée au labyrinthe finalement Eh
1: ben excellent. Eh ben c'est une bonne idée parce que c'est ce que j'allais te proposer de faire. Euh, Marc-Antoine Mathieu, je l'ai découvert effectivement avec cette BD. Euh, il a commencé à être, effectivement, à être connu à partir de ce, de ce, ce lancement de cette BD qui s'appelle L'Origine. Euh, c'est un dessinateur et un auteur euh, parce que, comme je le disais, dans d'autres chroniques dans une BD il y a des auteurs il y a des dessinateurs et puis parfois la personne la même personne fait la même chose donc là, il écrit, il écrit et il dessine ses, 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 ses bandes dessinées et c'est euh, souvent en noir et blanc. Alors c'est vraiment pas du noir et blanc juste euh, dessiné et puis sans couleur, non vraiment le noir est une couleur et le blanc est une couleur euh, dans dans ses dessins. Donc euh, très très intéressant aussi au niveau du dessin. Alors pourquoi j'ai choisi l'origine Parce que euh, ça ça parle des aventures d'un certain Julius Corentin Akfak alors pourquoi Akfak Juste pour te préciser déjà, parce que c'est euh, le nom euh, Akfak se prononce à l'envers. Euh, si tu prononces à l'envers, ça fait Kafka. Kafka, donc euh, que tout le monde connaît, je pense, dans la littérature française. Euh, ouais. C'est un auteur ou même européenne plutôt, je dirais, s'il n'est pas français, un auteur qui parle beaucoup d'absurdes, euh, de labyrinthes, de rêves et d'une ambiance un petit peu, euh, on dit parfois kafkaïesque parce que tellement il a créé cette ambiance lui-même. Et euh, l'origine, c'est ça. Une ambiance en ouais. fait, visuelle euh, presque plagiée euh, de Kafka. Euh, c'est angoissant C'est angoissant,
0: mais ça, ça garde un, un côté humoristique quand même. Euh, donc c'est euh, assez léger. Ah oui, parce qu'il parce que, me semble, excuse-moi de te couper, mais il, il me semble que le personnage principal travaille au ministère de l'Humour. Exactement, voilà, c'est ça. Donc ça commence euh,
1: par ça. On découvre effectivement que Julius Corentin qui d'ailleurs se réveille à chaque fois qu'une aventure commence, il tombe du lit et il se réveille. On ne sait pas s'il est encore dans son rêve ou s'il si se réveille vraiment. Euh, donc voilà, ça c'est aussi une partie du rêve dont on parlait tout à l'heure. Et il travaille donc au ministère de l'Humour où il est chargé de mettre à jour le glossaire des blagues et des incongruités, euh, tandis que d'autres dans les recoins du ministère de l'Humour euh, se rassemblent pour euh, discuter quotidiennement euh, Et voter l'ajout ou le retrait de certaines blagues euh, du glossaire Donc vraiment, ah
0: ouais, euh, une
1: absurdité, mais très sérieuse Parce qu'on peut se dire, ah oh, c'est rigolo, ça fait Monty Python et des choses comme ça Mais finalement, non, c'est très sérieux, tout en étant euh, mmh. drôle Et ce qui mmh, se passe, c'est ce cher Julius 41 FAC Qui vit dans une société bah, très euh, régularisée et, et avec plein plein de, de lois très très bizarres euh, un jour, il reçoit un, une, une, une lettre Et dans cette lettre, il y a un, une planche de bande dessinée Rien de, de, que de très banal Sauf que quand on s'y penche de plus près Cette planche représente en fait la scène que vient de vivre Julius Il euh, y a une page avant Et même ses pensées, on voit ses pensées Et puis elle porte un titre très mystérieux Cette bande dessinée s'appelle « L'origine » Et c'est exactement la BD que toi, tu es en train de lire, en fait. Donc, dans le... Et le pire, c'est que dans le monde bidimensionnel où vit ce cher Julius Corentin Akfak, le terme « l'origine » n'existe pas. Ah. Et il va potasser dans les dictionnaires « Monsieur Julius Corentin Akfak euh, » et rencontrer plusieurs spécialistes avant de comprendre la signification de ce mot. D'accord. Entre-temps, l'histoire continue. Je ne vais pas tout raconter, mais je vais raconter tout petit peu la suite. Il reçoit des planches de bande dessinée de plus en plus et qui se succèdent et qui finalement se deviennent de plus en plus bizarres et ça surpasse en fait pratiquement Kafka parce que dans l'absurde parce que ces nouvelles bandes dessinées euh, qui rendent le labyrinthe encore plus complexe et plus angoissante entre guillemets, c'est qu'elles parlent plus du passé mais du futur de l'avenir de ce cher Julien Scorentin, de, de de ce qui va lui arriver. Donc, euh, un peu comme le personnage de Kafka qui s'appelle K, euh, ce Julius est donc est un solitaire et ça, c'est utile de ne 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 dérange pas forcément. Mais euh, c'est un choix de vie qui s'avère pas si anodin que ça. Et on apprend en fait euh, qu'il est le motif de la construction du monde dans lequel il vit. Donc, si Julius n'existait pas, la BD. En qu'on qu lit n'existerait pas non plus donc ça nous implique aussi dans cette construction de bande dessinée et c'est super intéressant de voir cette cette le fait que si nous on lit la bande dessinée dont je parle maintenant c'est pour ça qu'elle existe si on ne la lisait pas, elle n'existerait pas. Voilà, C'est un concept que Marc-Antoine Mathieu développe énormément avec ses BD et il utilise l'histoire euh, comme euh, beaucoup d'auteurs et de dessinateurs l'utilisent, mais il utilise le livre qui, 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 euh, où l'histoire se trouve comme une histoire aussi. Ça fait partie son livre. Et d'ailleurs, il y a, y a une, 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 une petite chose que vous allez découvrir vers la fin qui s'appelle « L'anticase ». Je vous laisse le découvrir vous-même. Moi, j'ai été, mais je, je suis tombé de ma chaise vraiment le jour où j'ai découvert « L'anticase ». Et il y a plein de choses comme ça qu'il faut découvrir dans ce livre-là. D'ailleurs... Euh, euh, je pourrais euh, euh, te passer le livre pour que tu le regardes un peu plus tard, euh, Thomas, mais tu peux aussi dans les bibliothèques de Toronto. Il euh, y a beaucoup de, de bandes dessinées fr euh, françaises et je sais que l'origine s'y trouve et ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller l'emprunter, d'aller découvrir ça et de découvrir la, par la suite les autres aventures de Julius à fac qui euh, part dans le monde des rêves comme jamais, jamais, jamais euh, on, pourrait, on pourrait y penser. Donc euh, vraiment euh, une bande dessinée euh, très, très intéressante. Je dirais que pour les débutants, si les gens veulent découvrir un peu la bande dessinée, c'est peut-être pas si abordable que ça parce que c'est pas du Tintin ou du Spirou ou du Gaston Lagaffe qui sont très, très bien mais qui restent beaucoup plus basique entre guillemets. Là, il y a, euh, je dirais... Euh, c'est pas pour les enfants parce qu'il y, y a beaucoup de philosophique, mais euh, euh, ça peut effectivement intéresser même des novices s'ils si, si veulent s'y plonger là-dedans.
0: Bien sûr. Bon, après, euh, moi je pense que, que les enfants euh, peuvent commencer à, à toucher peut-être, enfin tu me diras, j'ai pas d'enfant, hein, mais pourraient peut-être commencer à toucher à cette, cette notion de, de mise en habit. Moi je me souviens par exemple quand j'étais petit. Euh, avoir vu euh, le, le roi et l'oiseau tu vois de, de Jacques Preljovac. Oui bien sûr. Euh, je 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 me souviens que étant tout petit je m'étais déjà fait la réflexion peut-être que ce dessin animé je pourrais le revoir quand je serai plus grand parce que bah, parce qu'il m'avait fait peur et il m'avait euh, il m'avait euh, euh, il avait suscité en moi des réactions et des émotions. Euh, que que, que j'ai maintenant en moi jusqu'à la fin de ma vie en fait. Ah excellent euh, ce, ce dessin animé là et du coup ça, ça me fait me poser la question est-ce que tu te souviens l'état dans lequel tu étais, le lieu dans lequel tu étais quand tu as lu cette BD, euh, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu faisais en fait euh,
1: C'était une époque où euh, je commençais à vraiment aller dans la BD euh, un peu plus « edgy », comme on dit entre guillemets, euh, pas celle qui court les rayons, bah, les rayons de BD classiques. Et j'ai été découvrir un peu plus de choses. J'avais déjà commencé à découvrir le monde des de lettres de l'océan Atlantique euh, et dessiné par Fred avec son personnage euh, Philemon qui est aussi complètement ouais. absurde on pourra parler plus tard et puis en découvrant cette série de 15 volumes je suis allé après euh, vers Julius à fac je pense que je devais être à la Fnac ou au Virgin Megastore pour les gens qui euh, sont euh, de France de la France ouais, c'est ça et euh, et C'était il y a combien de temps bah, la BD est sortie il y a 27 ans. Euh, donc c'était ah, il euh, y, y a aussi longtemps que ça je pense, euh, j'étais je je, je, un, un étudiant et puis euh, je traînais souvent sur les, les marches de la FNAC ou les marches de, du, du Virgin à lire des BD ouais. comme ça euh, Et puis j'ai découvert ça là-bas et je crois que j'ai même, généralement été assez silencieux et je crois que j'ai même poussé un cri euh, parce que ça m'avait tellement euh, halluciné de voir ce qu'on pouvait faire en BD et ce que j'ai adoré par la suite, c'est que quelques années plus tard, je me suis rendu au festival du Labd à Angoulême et je suis tombé sur une conférence entre... Moïbius et Marc-Antoine Mathieu, euh, et j'ai halluciné, ils sont tellement géniaux ces deux-là, on pourra parler de Moïbius plus tard, euh, mais oui. voilà, c'était moi ça m'a beaucoup marqué euh, pour aller encore plus dans la bande dessinée, euh, mais pas forcément juste pour euh, euh, voir des, des belles images, mais pour lire de vraies histoires euh, tu vois, il y a un truc qui se passe en ce moment. Moi, je suis en train de revoir, euh, pas de revoir, mais de voir toute la série des Black, des, des Black Mirror. Est-ce que je sais pas si tu as vu oui. ça Voilà. Bon, oui, bah, oui. bah, c'est ce genre d'histoire, moi, c'est ça ce que je recherche. Euh, D'accord. Il euh, y a plein de misdirections, comme on dit en anglais. Il y a plein de choses qui, ouais. que tu tu que, t'attends tu, tu pas. Et puis, c'est des histoires complètement nouvelles. Euh, tu vas pas te dire « Ah oui, bah ça je, 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 je m'y attendais, c'est exactement ça ce que j'ai pensé qu'il allait se passer ». Donc euh, voilà, dans ce genre d'histoire, et dans ce labyrinthe, et dans ce monde des rêves, bon ben bah, voilà, c'est là-dedans que je, je m'éclate en fait, et l'origine, ça m'a pas mal aidé là-dessus.
0: Est-ce que t'aurais pu imaginer finalement que l'origine, au, au, au même titre que ce personnage commence à voir son futur, finalement l'origine, elle t'a un peu ouvert vers un monde de la BD Ouais euh, tout à fait. Vers, un, vers un futur plus instruit Finalement dans, dans, dans la BD Donc c'est vraiment la genèse, de cette BD c'est un petit peu la genèse De ta culture de bande dessinée tout à fait Et, et même je veux dire ça peut aussi
1: euh, te permettre De comprendre des choses dans ta vie à toi tous les jours euh, ce cher... Grâce à la mise en abîme Oui et la mise en abîme Et puis, euh, et puis euh, le, le, le fait De voir un personnage vivre dans un monde Différent que le nôtre euh, Le monde bidimensionnel oui. où il y a plein de concepts Qu'il ne comprend pas parce que lui il, Dans son oui. monde bah, il y a Certains concepts bah, qui n'existent pas dans dans notre monde à nous, et finalement, de se dire, il bah, y a tout ce qui est physique quantique et tout ce qui est euh, un peu euh, la, 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 les, les, les matières un peu bizarres qu'on ne comprend pas de nos jours dans notre monde tridim tridimensionnel. Peut-être qu'on se retrouve un peu comme Julius Corentin et à ne pas comprendre des concepts qui finalement sont finalement super simples dans un autre monde finalement. Entre guillemets, oui. quand on voit Julius oui. et qui comprend pas ce que ça veut dire euh, les trois dimensions et qu'il comprend pas, il comprend pas ce que veut dire l'origine. On a envie de lui dire mais non mais attends mais c'est c'est logique. Mais finalement c'est logique dans notre monde à nous. Donc c'est super intéressant oui. de voir que bah, on peut vivre dans deux mondes différents et avoir euh, euh, deux visions différentes. Et ça te permet d'ouvrir ton esprit aussi à dire ben bah, il y a finalement des gens qui voient le monde différemment que toi et il faut l'accepter et il faut accepter ces différences. Donc, il y a ça aussi Donc, dans la BD ouais, qui peut être super intéressant. On, on
0: apprend à se connaître soi-même en comprenant comment fonctionne la BD, en comprenant euh, ce qui se passe dans cette BD, c'est euh... Tout à fait. Et puis, ça te fait réfléchir. C'est assez fantastique. Ça, ça te fait
1: réfléchir. Tu sors de là en disant, tiens, j'ai appris quelque chose. Euh, voilà, je, je, cette BD m'a, m'a, m'a changé, quoi. C'est m'a, apporté quelque chose à mon puzzle. Donc, c'est ça ce que ça m'a
0: apporté cette bande dessinée pour aller vers d'autres bandes dessinées par la suite. Est-ce que, euh, bah, c'est est, peut-être une petite, je suis peut-être un peu trop gourmand là, mais euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette anticase <rire> Donc, euh,
1: <rire> j'aime ça. Euh, j'aime ça parce que je pense que les auditeurs se posent les mêmes questions, donc c'est super intéressant. Donc ce qui se passe, c'est qu'il est tellement subjugué par tout ce qui lui arrive, ce cher Julius, qu'il va rencontrer des scientifiques qui vont essayer de lui expliquer un peu ce qui se passe. Et il découvre d'ailleurs des scientifiques qui euh, ne travaillent que sur sa vie à lui parce qu'ils ont découvert effectivement qu'il y avait un monde tridimensionnel et ils se rendent compte que ces gens-là, ça fait plus de dix ans qu'ils travaillent euh, à comprendre ce monde tridim tridimensionnel à travers les pages de la bande dessinée qu'ils ont découvert qui existait, les pages que Julius re reçoit. Et un des scientifiques qui est le chef de tout, le, tout ce groupe-là, on voit qu'il y en a moins une, une centaine qui, qui travaillent là-dessus tellement c'est incompréhensible, pour eux, il a découvert qu'il y avait aussi un truc qui s'appelle l'anticase Et il explique un peu de façon très très scientifique dans la BD ce que c'est l'anticase Et puis donc, c'est tellement scientifique qu'à un moment donné, on s'y perd un peu dans cette lecture-là. Et tout d'un coup, il répète un truc où il dit quelque chose et euh, ça, vient, ça sort complètement du dialogue. On se dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé là Puis on tourne la page sans trop faire attention et en continuant l'histoire. Et puis, il continue son, son développement et son explication. Et là, il répète quelque chose qu'il a dit avant. Et puis, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ?» Et là, le personnage lui-même se dit oh, « On vient de vivre une anticase !» Et il explique ah. ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu de la page que tu viens de tourner, il y a une case, c'est un trou. Le livre lui-même est troué. La page est trouée. Ah. Donc, quand tu lis en, euh, 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 avant, tu lis ce qui s'est passé, il y a... Euh, deux pages après parce que tu vois le trou Et quand tu passes, tu lis deux pages avant Parce qu'à cause de ce trou là Donc le personnage soit dit quelque chose en avant Quand tu, quand tu lis l'histoire Ou soit le personnage dit quelque chose après Quand tu continues l'histoire à cause de ce trou là Parce que ça correspond exactement aux cases Qui vont se superposer d'un côté comme de l'autre Qui vont se superposer, c'est ça En fait on passe à travers la feuille Voilà, on passe à travers la feuille et on lit ce qui se passe Des deux de, de côtés Donc ce concept là, euh, moi, moi, moi j'ai vu ça J'ai je, je, je crois que je suis resté pendant une ou deux minutes à dire, mais qu'est-ce que je viens de vivre là? Et est il, il m'a fait vivre ça à travers une BD et un livre, quoi, un truc. Tu lui dis, mais comment tu peux vivre ça euh, en lisant un truc en papier, quoi? Et, et, et il a trouvé ça. Et les autres, les autres aventures qui, que, tu, que tu dois découvrir vraiment et que les éditeurs, s'ils si ont la chance de découvrir, qu'ils le font, c'est. Du pari au même, c'est fantastique. Il y en a une autre qui s'appelle. a une autre qui s'appelle le début de la fin. Et quand on, re... quand on retourne la BD de l'autre côté vers la fin, c'est le... la aïe, fin aïe, du aïe. début. La fin du début. Aïe, aïe, aïe. Et on peut, ah, on... on peut lire cette BD. On peut lire BD à l'endroit comme à l'envers. Oh, Et la fin, super. la fin se passe au
0: milieu. Ah oh, c'est super
1: Et non mais voilà Il voilà, faut
0: vraiment C'est vraiment des applications Il doit être Il doit être assez calé, calé Je pense cet auteur En ce qui concerne La physique quantique En ce qui concerne Des, ah oui, oui. des, des notions de physique Parce que passer D'une page à l'autre euh, Avec euh, Grâce à un trou C'est un petit peu L'idée de la physique quantique Qui dirait que notre univers Ce sont des feuilles oui. Qui sont euh, enroulées Sur elles-mêmes Et que finalement En trouant ces feuilles On pourrait passer Du passé au futur Exactement. Du futur au passé Comme ça Exactement et, et je sais pas Si tu connais Max Weber aussi Qui fait pas mal de livres oui.
1: Un peu Voilà bah, euh... J'ai lu les fourmis par exemple. Voilà, exactement comme les fourmis, exactement, ou les, les thanatonautes. Euh, voilà, c'est exactement le, du même acabit. Euh, tu lis une belle histoire, c'est super bien écrit, le roman est, est, est fabuleux, et puis quand tu lis, tu apprends plein de trucs sur la physique, sur la philosophie, sur, sur plein, plein de choses. Et donc là, c'est pareil avec Marc-Antoine Mathieu. Vraiment, vraiment à conseiller, à aller dans les bibliothèques de Toronto, même à, à la librairie euh, mosaïque qui se trouve sur Blur et, Blur et Spadina dans les locaux de okay. l'Alliance Française,
0: et vous avez trouvé ces, ces livres-là, euh, Marc-Antoine-Mathieu, c'est explosant. Merci beaucoup Serge, tu t as réussi à, à nous transmettre, à nous faire partager toutes les émotions que tu avais pu avoir, même 27 ans après avoir ouais, découvert cette, cette BD, et j'espère pouvoir la lire très rapidement pour être marqué autant que, autant que tu l'as été, parce que tu m'as donné envie d'être marqué. Euh, tu m'as donné envie euh, d'être d'être touché par ça et de comprendre ce qui se passe en lisant cette BD. Tu m'as donné envie euh, de vivre les émotions que t'as pu vivre et, et de, ben, de merci ressentir, toi, ce que as pu cas. ressentir. J'espère que les auditeurs euh, pourront le ressentir de cette manière. Euh, suivez les conseils de Serge Paul. Ah. Allez euh, donc en bibliothèque, trouvez cette BD. On merci beaucoup Serge Paul. Avec euh, plaisir. Merci beaucoup Thomas. On se retrouve euh, donc pour une une prochaine chronique la semaine prochaine, euh, toujours dans la thématique de ce labyrinthe où on on essaiera d'aller euh, un petit peu plus loin dans cette thématique du labyrinthe Avec plaisir. Et, euh, et de voir euh, d'autres thèmes. Aujourd'hui, on a un petit peu dégagé les, les thèmes qui concernaient euh, la différence entre euh, le labyrinthe euh, de la nuit des temps et le labyrinthe d'aujourd'hui et on l'a bien compris que finalement nos personnages de Thésée, du Minotaur, du fil d'Ariane et d'Edal ont, ont, ont complètement disparu. Mais le labyrinthe est toujours là car on en fait des applications grâce au réel qu'on comprend euh, différemment aujourd'hui qu'il y a euh, 2000 ans. Par exemple, grâce à cette notion de physique quantique qu'on peut appliquer avec, euh, avec ce système d'anticase qui, qui t'a fait tomber par terre. Ah. Et oui, et donc du coup, la prochaine chronique sera davantage euh, dédiée euh, à savoir quelle est euh, cette différence qu'on peut trouver entre le défi et l'ennui, parce que, eh ben, on est toujours dans un, dans une construction d'essayer de rassembler un puzzle. Et finalement, quand on rentre à la maison pour se détendre, et ben, soit on lit un livre, soit on regarde euh, un épisode à la télé, soit on joue à un jeu vidéo, soit on fait d'autres choses, soit on va courir. Mais dans tous les cas, on essaie toujours de résoudre un problème. Et donc que ce soit dans le défi ou que ce soit dans l'ennui, on essaie toujours de résoudre un problème. Et quelle est cette différence-là Eh bien, euh, tu nous aideras à répondre à cette question, Serge. Avec grand plaisir.
1: Et j'aime beaucoup, effectivement, <rire> qu'on utilise la bande dessinée pour résoudre ces problèmes-là euh, parce que c'est souvent vu comme un art mineur euh, fait pour les enfants et que finalement, si on y regarde de, de bien plus près,
0: euh, c'est tout à fait fait pour les adultes euh, et ça peut nous ouvrir beaucoup de portes. Eh ben merci beaucoup. Grâce à toi, on a le, le, le plaisir de pouvoir découvrir de magnifiques BD. Excellent. Ok. Bon, ben, je te souhaite de passer une bonne journée. Merci à toi aussi. Bye bye. Salut Serge. Ciao. Ciao. C'était le premier épisode de notre chronique dédiée à la bande dessinée. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs de Choc FM. Et à la semaine prochaine pour un second épisode de cette chronique bande dessinée sur les ondes de Choc FM 105.1.